0: podcast. Podcast dla lekarzy anestezjologów, pielęgniarek i pielęgniarzy anestezjologicznych. Odcinek 19. Podstawy wentylacji mechanicznej. Zaprasza Staszek Nowak. Witajcie w kolejnym odcinku Anestezjo Podcastu. Dzisiaj wracamy do naszej serii dla początkujących lekarzy rezydentów. Pochylimy się nad wentylacją mechaniczną. na tym, jakie są techniczne podstawy wentylacji mechanicznej, jakie są różne tryby wentylacji, które możemy stosować w sali operacyjnej, o tym, jak w praktyce prowadzić wentylację mechaniczną i jak ekstubować pacjenta, jakie kryteria musi spełniać pacjent, którego chcemy ekstubować. Gotowi? No to zaczynamy. Kiedy będziemy omawiać różnorodne tryby wentylacji, zobaczycie, że tak naprawdę każdy tryb wentylacji jest stosowany w oparciu o jeden parametr fizyczny. Tymi parametrami może być ciśnienie, może być przepływ, może być objętość, ale może być też czas. Generalnie każdy z tych trybów wentylacji jest zależny od jednego z tych parametrów. I polega on na tym, że wdech, który dostarczamy pacjentowi, kończy się wtedy, kiedy zostanie osiągnięta wartość graniczna jednego z tych parametrów. Czasami w niektórych trybach wentylacji wdech kończy się wtedy, kiedy zostanie osiągnięta kombinacja pewnych dwóch parametrów. Natomiast standardowe ustawienia dotyczą raczej jednego parametru, który jest stosowany w wentylacji. Zajmiemy się na moment technicznymi pierdołami, czyli jak zbudowany jest aparat do znieczulenia, dlaczego może on pełnić swoją funkcję. No więc przede wszystkim różnica między aparatem, między respiratorem, który jest stosowany na oddziale TSM-terapii, a aparatem do znieczulenia na bloku operacyjnym jest to, że aparat do znieczulenia oprócz tego, że będzie dostarczał pacjentowi wdech, musi być też w stanie dostarczać mu gazy anestetyczne. Zastanówmy się więc, jaką drogę przepływają gazy w aparacie do znieczulenia. Na samym początku mamy centralne podłączenie, czyli gazy, które znajdują się w ścianie, ewentualnie podłączenie lokalne, czyli gazy, które znajdują się w specjalnych butlach gazowych. Tymi gazami jest oczywiście tlen, jest oczywiście powietrze i w niektórych przypadkach również podtlenek azotu. Kiedy te gazy zostaną wprowadzone do układu, w zależności od tego jak ustawiliśmy swoje pokrętła albo jak ustawiliśmy aparat do znieczulania, pewna ilość tlenu zostanie zmieszana z powietrzem w wyjątkowych przypadkach również pod tlenkiem azotu i trafi dalej do układu. W dalszym ciągu ten cały, ta cała mieszanka gazowa będzie przechodzić przez parownik. sevofluranu, albo dysfluranu albo izofluranu, co tam jeszcze mamy dostępnego. W jednym z poprzednich podcastów o prawach gazów anestetycznych mówiliśmy o tym, jak działają te parowniki. Także odsyłam was do tego, jeśli chcecie poznać dalsze szczegóły. Natomiast do zapamiętania wystarczy tylko to, że w zależności od tego, jak silnie odkręci się parownik, pewna ilość gazów, które doprowadzą, do układu przez przepłynie przez komorę parowania w parowniku, a część po prostu przejdzie obok, nie dostając tego gazu anestetycznego. Następnie ta cała mieszanka będzie płynęła do pacjenta jeszcze przez e, rezerwuar gazu, na przykład e, worek do manualnej wentylacji a następnie będzie wydychana przez pacjenta i przechodząc przez absorber dwutlenku węgla trafi z powrotem do układu w przypadku, kiedy mamy do czynienia z układem z oddechem zwrotnym. W przypadku, kiedy mamy do czynienia z dużymi przepływami świeżego gazu, no to oddechu zwrotnego oczywiście nie będzie, nadmiar gazu będzie usuwany przez odpowiedni wentyl. Na Waszych aparatach znajdziecie też zapewne dwie możliwości dodatkowego dostarczania tlenu do układu. Pierwsza możliwość to takie specjalne pokrętło ratunkowego dostarczenia dodatkowego tlenu. Natomiast druga możliwość to przycisk, bardzo często czarny, z napisem O2+, czyli tak tzw. flash, pisany przez U, F-L-U-S-H. Czym różnią się te dwie możliwości dostarczenia dodatkowego tlenu? Otóż flash to dostarczenie tlenu do układu z pominięciem parownika, czyli z maksymalną prędkością dostarczamy tlen do układu, nie zaopatrując go w żaden gaz anestetyczny. Natomiast to zwykłe ratunkowe dostarczenie tlenu przydaje się na przykład wtedy, kiedy, kiedy dojdzie do awarii prądu. Wtedy możemy otworzyć to ratunkowe dozowanie tlenu, który będzie przechodził przez cały układ anestetyczny, czyli będzie przechodził również przez parownik. W związku z tym no, będziemy mogli dostarczyć do pacjenta również gaz anestetyczny. Oczywiście wadą tego układu jest to, że kiedy nie mamy prądu, nie mamy też możliwości mierzenia świeżych gazów, czy mierzenia gazów, które są w pacjencie. Natomiast zaletą jest to, że możemy kontynuować znieczulenie i w trybie ratunkowym do, dokończyć procedurę. W najbardziej podstawowym wariancie aparaty do znieczulenia zawierają dwa tryby, które wypadałoby rozumieć. Jest to tryb wentylacji mechanicznej sterowanej ciśnieniem i tryb wentylacji mechanicznej sterowany objętością. W każdym z tych wypadków dostarczono pacjentowi objętość oddechowa zależy od tego głównego parametru, który ustawimy na naszym respiratorze. Natomiast pozostałe parametry wentylacji mechanicznej zależne są od podatności, czyli compliance i oporu, który znajduje się w drogach oddechowych i w samym systemie, którym wentylujemy pacjenta. W zależności od ustawionego trybu przepływ w drogach oddechowych będzie albo prostokątny w kształcie, albo też będzie miał taki kształt deceleracyjny, czyli w pierwszej kolejności będzie ten przepływ wysoki, natomiast później będzie się stopniowo zmniejszał. Taki przepływ obserwujemy w wentylacji mechanicznej kontrolowanej ciśnieniem. Co jest ważne, pomimo że wielu autorów twierdzi, że wentylacja mechaniczna kontrolowana ciśnieniem, czyli pressure control ventilation, jest bardziej fizjologiczna, tak naprawdę żadne badania nie udowodniły przewagi PCV nad wentylacją mechaniczną kontrolowaną objętością. Co jest jednak bardzo ważne, to to, że w przypadku, kiedy stosujemy PCV do wentylacji mechanicznej naszego pacjenta, powinniśmy relatywnie często sprawdzać, czy ta wentylacja cały czas jeszcze dopasowana jest do tego, co sobie ustaliliśmy, lub też ustawić jakieś rozsądne granice alarmu dla objętości minutowej. Natomiast kiedy prowadzimy wentylację mechaniczną kontrolowaną objętością, bardzo ważne jest to, żebyśmy pamiętali o tym, żeby ustawić granice alarmów dla ciśnienia, które pozwolą nam szybko wykryć zmieniające się warunki u pacjenta. W przypadku w pełni kontrolowanej wentylacji mechanicznej decydujemy się najczęściej na zwiotczenie pacjenta i na podawanie pacjentowi objętości oddechowej, która jest trigerowana, czyli wyzwalana czasem, czyli po prostu co jakiś czas podawana jest porcja powietrza do pacjenta. Jeśli jednak oddechy własne pacjenta nie są przeciwwskazane, albo są nawet pożądane, Możemy na wentylatorze ustawić tryb wspierania oddechu pacjenta, który poda pacjentowi porcję powietrza albo dodatkowe ciśnienie w momencie, kiedy pacjent ten wdech wyzwoli: poprzez zmianę ciśnienia w układzie, poprzez zmianę przepływu w układzie albo przez pewną zmianę objętości. Do prowadzenia skutecznej wentylacji mechanicznej anestezjolog musi znać przynajmniej trzy parametry oddechowe, które omówiliśmy szczegółowo w odcinku podcastu o fizjologii układu oddechowego. Jest to tak zwany compliance, czyli podatność płuc, jest to opór i jest to elastancja. I tylko w dużym skrócie. Compliance to podatność płuc, czyli jest to wartość, która wyraża o ile mililitrów zmieni się objętość płuc, czyli ile mililitrów gazu dostarczymy do płuc, jeśli zmienimy ciśnienie o 1 milibar. Elastancja to dokładna odwrotność compliance, czyli o ile milibarów musimy zmienić ciśnienie, żeby zmienić objętość płuc o np. 1 ml. Opór dróg oddechowych albo opór przepływów to stosunek różnicy ciśnień na początku i na końcu wdechu do szybkości przepływu, które jest osiągane podczas tego wdechu. Jeśli chodzi o formę wentylacji mechanicznej, to wyróżniamy trzy główne możliwości, które zawierają swoje podtypy. Oczywiście, w zależności od firmy, możliwości, które mamy, będą też różnie się nazywać, ale tak naprawdę najważniejsze jest to, żebyś wiedziała, żebyś wiedział, co dają poszczególne tryby wentylacji i kiedy je stosujemy. Więc pierwszy tryb wentylacji to jest tak zwany CMV, czyli Continuous Mandatory Ventilation. Jest to wentylacja, w której pacjent jest wentylowany tylko i wyłącznie przez respirator. Może być to zarówno kontrolowane przez ciśnienie, jak i kontrolowane przez objętość. Drugi tryb to jest tak zwany IMV, czyli Intermittent Mandatory Ventilation. I również ten tryb może być kontrolowany ciśnieniem albo objętością. No i Oddech spontaniczny, czyli continuous spontaneous ventilation, CSV, może być zarówno kontrolowany w 100% przez pacjenta, albo wspierany przez respirator. Wtedy mówimy o tak zwanym pressure support, czyli PS. W większości aparatów do znieczulenia znajdziemy też taki tryb SIMV, czyli synchronized intermittent mandatory ventilation, który jest takim, taką mieszanką trybu kontrolowanego i trybu spontanicznego. W tym trybie pacjent w ciągu zakładanego czasu, powiedzmy jednej minuty, powinien dostać pewną ilość oddechów, załóżmy, że będzie to 10. Aparat do znieczulenia w pewnym odcinku czasu czeka na to, aż pacjent wykona wysiłek oddechowy. Jeśli pacjent w tym czasie wykona wysiłek oddechowy, dostaje on od aparatu do, znie, do znieczulenia oddech w tym właśnie formacie, czy w tym wzorcu, który wybraliśmy. Natomiast jeśli w tym zakładanym czasie nie wykona wysiłku oddechowego, to i tak dostaje ten oddech, jak w przypadku wentylacji kontrolowanej. Wielu anestezjologów używa tego trybu SImV przy wyprowadzaniu pacjentów ze znieczulenia po to, żeby umożliwić im takie łatwiejsze, łagodniejsze przejście z oddechu całkowicie kontrolowanego do oddechu spontanicznego. Trybem wentylacji mechanicznej BIPAP i nieinwazyjnej wentylacji zajmiemy się w jednym z kolejnych odcinków, kiedy będziemy omawiali wentylację mechaniczną na oddziale intensywnej terapii. Kilka słów co do praktyki wentylacji mechanicznej. Najważniejsze, co trzeba wiedzieć, to to, że cała wentylacja mechaniczna powinna zostać dopasowana przez lekarza anestezjologa do pacjenta, a nie pacjent dopasowany do pewnego wzorca wentylacji mechanicznej, które sobie założyliśmy. Pomimo tego oczywiście istnieją pewne wzorce, którymi każdy lekarz anestezjolog kieruje się w prowadzeniu wentylacji mechanicznej. Więc kiedy zaczynasz prowadzić wentylację, możesz założyć sobie pewne rzeczy. Możesz założyć sobie, że prawdopodobnie objętość oddechowa u pacjenta będzie wynosiła od 6 do 8 ml na kilogram idealnej zakładanej masy ciała że ciśnienia w drogach oddechowych powinny wynosić mniej niż 30 cm słupa wody i że FiO2 czyli ilość tlenu którą dostarczasz pacjentowi powinna wynosić mniej niż pół niż 50% Częstość oddechów na samym początku możesz ustawić w okolicy 12-14 na minutę stosunek wdechów do wydechów czyli inspiratory to expiratory na 1 do 17 może 1 do 2, to jest mniej więcej fizjologiczna wartość trwania wdechu do wydechu. FiO2, tak jak mówiliśmy, poniżej 50%, zwykle 0,33 to jest taka sensowna wartość, no i oczywiście w tym wypadku trzeba obserwować pacjenta, zobaczyć jak wygląda ETCO2, być może zrobić gazometrię, żeby dopasować dalszą wentylację mechaniczną. Jeśli prowadzisz wentylację mechaniczną w trybie PCV, czyli pressure control, to y, możesz zacząć od ciśnienia między 15 a 20 milibarów i zobaczyć jak to się ma do tego, co chciałbyś osiągnąć. Czyli czy, czy osiągasz przez to zakładaną objętość oddechową 6 do 8 ml na kilogram idealnej masy ciała. W obu trybach prowadzonej wentylacji mechanicznej masz możliwość ustawienia tzw. Tak zwanego PIP, czyli Positive End Expiratory Pressure, dodatnie ciśnienie końcowo wydechowe. Polega to na tym, że kiedy pacjent dokona pełnego wydechu podczas wentylacji mechanicznej, cały czas w jego płucach pozostaje pewne dodatnie ciśnienie. Zwykle PIP ustawiane jest domyślnie na 5 cm słupa wody, ale możesz ustawić go spokojnie również trochę wyżej, w zależności od tego, jakim pacjentem dysponujesz. Generalnie chodzi o to, żeby uniknąć atelektazji, czyli uniknąć zapadania się pęcherzyków płucnych pod koniec wydechu. Jeśli w pęcherzykach pozostanie pod koniec wydechu odrobina powietrza pod tym dodatnim ciśnieniem, powinniśmy teoretycznie zapobiec zapadaniu się pęcherzyków, sklejaniu się ich i konieczności ponownego ich otwierania przy każdym wdechu, który dostarczony jest pacjentowi. To powinno też poprawić teoretycznie compliance. PIP jest szczególnie ważny u pacjentów, którzy są Otyli, którzy są wentylowani mechanicznie w ułożeniu na brzuchu lub też którzy, u których prowadzona jest operacja np. laparoskopowa z ułożeniem głową w dół. Bardzo ważnym jest to, żeby rozumieć, że wentylacja mechaniczna wpływa nie tylko na płuca pacjenta, ale też na wszystkie, czy właściwie prawie wszystkie jego inne układy. O tym, jaki jest ten wpływ wentylacji mechanicznej i różnych parametrów tej wentylacji na poszczególne układy powiemy sobie w kolejnym odcinku naszego podcastu. Dziś chciałbym zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz, a mianowicie ekstubację. Zwłaszcza dla początkującego anestezjologa wybór momentu, w którym dokonamy ekstubacji jest jednym z największych wyzwań. Powiedzmy sobie więc krótko, jak się do tego przygotować. Jeśli planujesz ekstubację pod koniec operacji, musisz zastanowić się nad kilkoma rzeczami. Po pierwsze, czy pod ręką masz wszystko, ale naprawdę wszystko, co jest potrzebne Tobie do tego, żeby w razie potrzeby natychmiast przeprowadzić ponowną reintubację. Po drugie, czy stan ogólny pacjenta pozwala na to, żeby został on ekstubowany, czyli jego wiek, czas operacji, masywna transfuzja, inne urazy, których doświadczył, zapalenie otrzewnej, ciśnienie śródczaszkowe. To wszystko może wpływać na twoją decyzję o tym, żeby jeszcze być może wentylować mechanicznie pacjenta po operacji. Po trzecie, czy wszystkie anestetyki i wszystkie leki zwiotczające mięśnie zostały dostatecznie wyeliminowane, usunięte przez cało pacjenta. Jeśli chodzi o, o leki zwiększające, to mówimy tutaj przede wszystkim o TOF, czyli train of four na poziomie przynajmniej 90%. Po czwarte, czy poziom świadomości pacjenta jest dostateczny, i czy jego wentylacja spontaniczna jest, jest wystarczająca. W przypadku wątpliwości na w w spontanicznym oddechu możemy zrobić też kontrolę gazówki. Natomiast chcemy, żeby pacjent był stabilny krążeniowo i żeby obecne były z powrotem odruchy obronne Oczywiście bardzo ważnym kryterium jest to, żeby drogi oddechowe nie były zagrożone przez powstanie obrzęku albo przez powstanie krwawienia. Jeśli chcesz ekstubować, to musisz być pewien, że poradzisz sobie z ewentualnymi komplikacjami. Do nich zaliczamy kurcz krtani, kurcz oskrzeli, hipowentylację, apnoe, resztkowe działanie leków zwiększających mięśnie, wymioty, aspiracje. Praktycznie dokonujemy tego następująco. Bierzemy sak i odsysamy jamy ustno Można zrobić to zarówno w, jeszcze w głębszym znieczuleniu, albo bezpośrednio przed ekstubacją. Natomiast w każdym razie należy od, wystrzegać się tego, żeby odsysać w fazie ekscytacji, bo może to spowodować powstanie właśnie kruczu kytani. Następnie należy odblokować mankiet uszczelniający rurki intubacyjnej i albo lekko naciskając worek oddechowy, albo odsysając wnętrze ruki intubacyjnej wyciągnąć rurkę na zewnątrz. Po ekstubacji należy dać pacjentowi maskę z tlenem i upewnić się, że jego spontaniczny oddech jest wystarczający do tego, żeby bez przygód przekazać go do sali wybudzeń albo do oddziału opieki pooperacyjnej. Wyjątkiem od tej reguły są pacjenci z astmą albo ze spastycznym zapaleniem skrzeli, których co do reguły powinniśmy ekstubować jeszcze w trochę głębszym znieczuleniu. Na dzisiaj to tyle. Mam nadzieję, że dobrze bawicie się w ciągu pierwszych tygodni swojego szkolenia specjalizacyjnego i że dobrze robi Wam słuchanie Anestezja Podcastu. Dzięki za wysłuchanie. Słyszymy się niebawem. Miłego dnia.